0: Lavoro in corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza a cura di Fratelaldo. Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti voi, carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori di Radio Mater. Abbiamo eh, qui in scaletta molte cose, abbiamo molti temi, abbiamo un testimone particolare prezioso che ci racconterà di scuola, ci racconterà di vita religiosa, ci racconterà di adolescenti, ci racconterà di, di Africa, particolarmente della Repubblica Democratica del Congo e tutto quel complesso di, di situazioni che si porta dietro questo paese martoriato dalle guerre e dalle divisioni. Eh, però vogliamo proprio in, questa, in questo pomeriggio raccogliere tutto questo Bagaglio, tutto questo tesoro che, ehm, che, ci verrà, che ci verrà donato. Lo scorso giorno, 18 giugno, ehm, fratello Gilbert Musampa ha difeso la sua tesi dottorale presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma. La tesi è particolarissima, però ecco, ci dice proprio che è centrata sulla professionalità, sulla performance, sulla sapienza, sulla preparazione e sugli adolescenti cioè la formazione e qualità della performance professionale del dirigente scolastico della scuola secondaria quindi siamo assolutamente in tema con particolare riferimento al sistema educativo nella Repubblica Democratica del Congo una tesi molto apprezzata e molto ben valutata per la forte strutturazione contenutistica e per il solido impianto statistico ...compiuto sul campo con la distribuzione ed elaborazione di circa mille questionari... Eh, ...che sono stati somministrati ai dirigenti scolastici congolesi. Ecco, questo è il tema, il tema principale della nostra trasmissione... ...quindi avrete potuto, avrete potuto ascoltare e potete ben immaginare che non sarò da solo. Abbiamo ospite graditissimo, lo ringrazio per aver accolto il mio invito fratello Gilbert, dottor Musampa, ben ben trovato Gilbert. Grazie fratello Aldo, ecco.
1: eh, la ringrazio e saluto tutti quanti che ci ascoltano in questo momento alla Radio Matera.
0: Ecco, allora Gilbert noi ci conosciamo eh, perché siamo con fratelli però come ben sai quando si parla in radio come in televisione bisogna un po' presentarsi in modo che coloro che ci ascoltano Eh, Sanno chi c'è dall'altra parte E quindi io vorrei darti proprio la parola Per raccontarci chi sei eh, Da dove provieni appunto La la, la tua famiglia E da quando sei entrato nella congregazione E e poi in Italia Che è l'ultima parte Diciamo così in ordine di tempo A te la parola
1: Grazie fratello Aldo E di nuovo saluto i nostri ascoltatori io sono Gilbert Calongi eh, di cognome Musampa sono della Repubblica Democratica del Congo eh, attualmente ho 38 anni Eh, il 28 agosto avrò 39 anni quindi sono già vecchio (ride) (ride) allora eh, la famiglia noi siamo come tutte le famiglie africane siamo sono di una famiglia grande, diciamo, numerosa. Rosa, sì. sì, sì. Allora, sono sesto e mia madre ne ha fatto 12. Io, nell'ordine proprio, sono sesto. A metà e... del cammino. Sì, sì. Mia madre ancora è viva in Congo. Mm. Mio padre, purtroppo, già ci ha lasciato preceduto dal padre. Mm. E... Mm. Per la congresso... L- l- sì, eh? prego, prego, prego. Eh, Per la congregazione, sono entrato nella congregazione nel 2009 a Kishasa, nella Repubblica Democratica del Congo, sì. Quindi questo è quanto e posso dire su di me. E la
0: professione perpetua dei voti invece profess... in che No, ah,
1: la fare? prima professione l'ho fatto nel 2009 sì. e quella perpetua nel 2016. Ecco. Qui a Roma, a casa a Roma. In
0: generale. E sì, quindi sì. a un certo punto sei arrivato in Italia,
1: Sono arrivato in Italia nel 2014, agosto 2014.
0: Ecco, e in questi anni ti sei potuto dedicare alla alla formazione, alla formazione accademica, no?
1: Sì, sì, quando sono arrivato in Italia eh, i miei superiori mi hanno chiesto di formarmi perché conosci benissimo le nostre Costituzioni, come io avevo un po'... Di, avevo voglia di formarmi nelle, nell'ambito educativo allora i miei superiori hanno detto che se è possibile posso iscrivermi all'Università Pontificia Salesiana di Roma ed è, penso, no, credo proprio che era all'inizio del 2015 che ho preso la, l'iscrizione all'Università Pontificia Salesiana eh, nella Facoltà delle Scienze dell'Educazione ho fatto due anni di licenza, come avevo già fatto certo. eh, tre anni, e tre, e tre anni di, di, di baccalaureato in Congo, sì. e per fortuna non ho riconosciuto il titolo, nel sì. 2017 ho iniziato il percorso del dottorato che ho concluso, come l'hai detto già
0: nell'introduzione, il 18 giugno. Giugno, ecco sì, con sì, questa sì. bella tesi molto completa. Certo, Io sì. vorrei chiederti, fare un passettino indietro, che adolescente eri? Io? Eh sì.
1: Allora, non mi crederesti, però ti lo devo dire quello stesso. eh? Io, da adolescente, non sapevo che esisteva la Chiesa Cattolica. Ecco. ecco. Perché eh, nel mio villaggio, eh, perché io sono cresciuto nel villaggio, non sono cresciuto nelle, nelle grandi città metropolitane. Sì. E lì eh, effettivamente avevamo solo le cose tradizionali. Allora, come il mio padre voleva che i suoi figli studiano e ci ha mandati a Chishasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, quando sono arrivato a Chishasa avevo 14 anni e avevo praticamente finito la scuola primaria. E Ho incontrato nel mio quartiere dove ero un sacerdote, che era eh, un sacerdote di Milano, Don Luca. E ha cominciato a venire dove giocavamo al calcio, no? E lui ha cominciato a interessarsi a noi e così io ho cominciato a conoscere un po' la Chiesa. Però ero un ragazzo, diciamo, eh, tranquillo, ero obbediente, servizievole. Eh, non ero,
0: diciamo... Un bravo figliolo, via, un bravo figliolo. Sì, sì, ero, ecco. ero bravo,
1: diciamo.
0: <ride> Eri bravo. <ride> così
1: dicono. Così, così dicono. dicono. S-
0: S- sì, sì. Senti, ehm, sì, sì. poi parleremo un po' della... Uh, differenza che c'è fra gli adolescenti nel Congo e negli adolescenti in Italia perché sì, hai avuto sì. modo di assaggiare tutto questo ma a me la cosa che così di, di in primo in prima battuta mi sembra importante dire è che ehm, tu hai seguito una formazione che ti ha permesso sì di studiare però anche di lavorare come sì, tanti sì, sì. come tante persone che che conosciamo nella nella, nella nostra vita insomma sì, non sì. tutti possono avere questa possibilità di studiare solamente ma che c'è la possibilità di unire diciamo così anche la, l'attività, l'attività lavorativa in questo caso da educatore sì. no? Sì, sì. e come, come ti è sembrato questa, questa esperienza eh, certamente un pochettino più impegnativa immagino sì, studiare fratello, e lavorare
1: Sì, fratello Aldo ti dico che Personalmente quando ho avuto il mandato di venire a Siracusa per lavorare con fratello Antonio che saluto perché so che ci sta ascoltando Lo salutiamo, salutiamo fratello sì, Antonio Sì, lo salutiamo, il direttore della comunità padre Luigi Monti di Siracusa è stata per me una cosa bella perché io dicevo in Italia ho conosciuto i fratelli che hanno cominciato a lavorare, erano giovani allora io avevo già 33 anni In quel momento Ho detto comunque non devo soltanto studiare Devo dare almeno la mano Alla, alla, alla famiglia religiosa Di cui faccio parte Certo. Allora eh, personalmente L'esperienza è stata bella Perché qui praticamente eh, Oltre a lavorare Imparavo, ho imparato tante cose Essendo qui perché lavoro con i giovani Di, di età 14, 18 anni Quindi e mi sono trovato come fosse andavo a studiare e venivo in un laboratorio in cui potevo anche sperimentare certo. qualcosa che, che, che imparavo lì perché sappiamo che tutte le cose non si imparino soltanto a, all'università o a scuola perché la vita eh, a posto di lavoro è stata anche per me una, una seconda chance per imparare di più sì, sì. Certamente. Eh, sì, sì,
0: Allora, eh, Gilbert, facciamo la prima pausa. Al rientro dalla, dalla pausa entreremo nel merito anche di questo studio mm-hmm. che ti ha preso del gran tempo per mm-hmm. poter uh, difendere una tesi molto importante che mm-hmm. ha, ha avuto anche una parte, diciamo così, legata legata appunto ai, come possiamo dire, ai vari, alla distribuzione dei mille questionari che hai, eh, quindi anche poter, insomma, sviluppare questi questionari e quindi riuscire a trovare una tesi che potesse, potesse essere, diciamo così, eh, significativa, insomma, è stato certamente un gran lavoro. Stiamo così facendo una chiacchierata con il nostro eh, neodottore, proprio in merito alla tesi che è, tratta un tema molto molto importante, nodale, mi dicevi fratel Gilbert, rispetto sì. alla situazione che c'è adesso in Repubblica democratica del Congo, cioè sì, sì. quella della formazione della qualità della performance del dirigente scolastico che è proprio riferita a eh, istituti eh, scolastici eh, per adolescenti in questo caso, no? Sì. E, eh, la, mh, tra le cose che appunto facevi notare è che bisogna sottolineare che eh, questo studio è di particolare interesse per capire la situazione scolastica eh, del Congo, in quanto in questa eh, terra d'Africa c'è fortemente bisogno di ripartire e ridare sì. fiducia e dignità ad una società vilipesa da guerre, povertà, tensioni triboetniche, incompetenze da parte delle autorità governative e non sì. rispetto delle norme legislative, soprattutto la non formazione delle qualifiche del personale educativo e in primis, naturalmente, dei dirigenti scolastici. Come ti è venuto in mente di proporre. Ti è stato proposto dal, dal professore, o, o che poi sentiremo, perché abbiamo un ospite veramente di grande, di grande rilievo? Eh, ti è stato proposto da lui o l'hai proposta tu questo, questo tema?
1: Allora, io devo dire una cosa, se il professore è in collegamento... Ancora eh,
0: lo stiamo stiamo Eh. sentendo, allora lo dobbiamo presentare, gli diamo il benvenuto al professor Giancarlo Cursi, docente di sociologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera a lei stiamo cominciando a parlare con eh, naturalmente con il nostro fratello Gilbert sul, su, proprio sul motivo e quindi anche come mai è stata scelta questa eh, questa questa tematica. Quindi volevo sentire da, 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 da lui, dal, do, dal dottore eh, Gilbert Calongi Musampa eh, una sua risposta e magari da lei. Lei, diciamo così, una, eh, una sua opinione su quello che è stato un po' questo lavoro in maniera diciamo così più globale. Quindi diamo la parola prima a Fratel Gilbert, per favore.
1: Bene. Grazie, allora saluto il professore Giancarlo Cursi, che mi ha guidato, con una, uno spirito proprio umano e scientifico. Eh, fratello, Aldo, per rispondere alla domanda. Sì. Io prima lavoravo con un altro professore, lo sai benissimo perché è sì, servio di sì, sì, provinciale sì, diciamo. Sì, sì. E il professore è andato via. e la, L'argomento che avevo prima era diverso di questo. Ecco. Allora, questo mi è stato proposta, eh, mi è stato proposto dal professore Giancarlo Cursi, bene. Che, che, che sta con noi, e lavorandoci mi sono proprio ritrovato bene perché eh, risponde al 100% per alle, alle inquietudini che abbiamo noi in, in Congo adesso rispetto alla, al mondo educativo. Quindi eh, mi, ha risposto, mi ha proposto il professore. Certo.
0: Quindi allora diamo la parola al professor Cursi e quindi chiediamo a lui proprio anche eh, la, mh, quelle che sono le, le motivazioni che l'hanno spinta a fare questo tipo di proposta al, a, al nostro Gilbert.
2: Eh, bene, io mi scuso in anticipo perché mi sto muovendo e sì. quindi potrebbero esserci problemi col segnale. Non c'è problema. Comunque, comunque, eh, diciamo c'è una questione di...
0: Ecco, l'abbiamo appena detto che ci sarebbero potuti essere dei problemi, quindi chiedo alla regia di riprendere un po' in mano la situazione e possibilmente di richiamare il nostro eh, professore ecco ci siamo ci siamo professore prego eh, per un attimo l'abbiamo persa prego lei
2: purtroppo eh, è così eh, quindi dicevo un testo che eh, è stato ed è tuttora minacciato da, da svariati conflitti e dove le persone crescono anche con una eh, diciamo cultura anche del conflitto e della prevaricazione Poi diciamo che soprattutto eh, questo contesto è oggetto di tante contese da parte di interessi che sono molto superiori a quelli di un popolo e quindi è continuamente esposto a minacce e a intrusioni e a corruzioni. Allora eh, non si può pretendere di di avere dei trend di sviluppo
0: simili. Ecco, abbiamo ancora una rifastare e di saccheggiare, non sì. facile niente. Abbiamo delle difficoltà, e vorrei che Gianluca dalla regia potesse ri- riprendere e magari vedere se il professore si può mettere in una posizione magari più eh, idonea, se può se possiamo. non so se lo possiamo risentire, il professore ci sente?
2: Io vi ecco, sento, ecco so perché voi, ogni tanto ecco. va,
0: sì, sì sì sì, e non sentiamo più eh, nulla e quindi io devo intervenire in qualche maniera. Capisco, eh certo. e immagino dicevo, che... Dicevo, prego, prego.
2: Dicevo, dicevo che in un contesto del genere o si lavora perché vengano eliminate le minacce, però è quasi una pretesa. Certo. Oppure perché si liberino le persone. E la liberazione delle persone avviene attraverso un loro riscatto che è prima di tutto culturale. Allora dovrebbe esserci un'istituzione educativa che funziona e che aiuta le persone a liberarsi. Questa è stata un po' la nostra strategia. Lavoriamo per rifare la qualità della scuola in modo tale che chi cresce in questo paese si libera. Certo. E se si libera è molto meno esposto alla corruzione, ai saccheggi, ai raggiri. Certo.
0: E quindi a maggior ragione, professore, la lente d'ingrandimento si è spostata sulla figura del dirigente scolastico che è il garante della, dell'offerta formativa.
2: Sì, piuttosto che pretendere di andare a fare il riscatto simultaneo di migliaia di persone abbiamo puntato sul creare dei generatori di eh, cultura e di liberazione quindi persone che possano rappresentare l'innesto di un processo. Certamente,
0: certamente e devo dire che anche in quella parte che dicevo un po' in avvio di trasmissione che eh, il nostro eh, dottore dottor eh, Musampa ha, ha eh, Compreso all'interno di questo, di questo lavoro, cioè quello delle, eh, della somministrazione dei, ehm, dei, questionari. Questo ha consentito una mappatura eh, molto precisa, puntuale, nella, nel capire qual era l'esatta situazione della, della scuola in Congo.
2: Eh sì, lui ha svolto un lavoro che io considero ingente per le proporzioni eh, di, di una persona che si muove anche con sagacia, con intelligenza. Sì. Voglio dire, ha fatto un lavoro molto corposo e molto utile, perché ci dà veramente un profilo chiaro eh, dei livelli di crescita, di adeguamento, de, diciamo, di adeguatezza del, del personale sì. e quindi ci permette anche di mappare la formazione che può portare quella realtà a produrre i profili necessari che ancora non ci sono, eh, che ci sono solo molto in parte soprattutto diciamo sulle competenze burocratiche e amministrative, ma lì la partita si deve giocare sul piano dell'educazione.
0: Certo, Eh, professore l'ultima domanda e poi vediamo se fratello Gilbert voleva intervenire anche lui, l'ultima domanda da parte mia è questa, nel lavoro svolto eh, si, si parla di un piano di riqualificazione chiaro, concreto e fattibile da eh, offrire diciamo così, al sistema educativo congolese, illuminato proprio dai risultati di questa ricerca, ma anche dalle considerazioni teoriche e analitiche contenute proprio in questa tesi che lei ha, ha, diciamo così, mh, ha supervisionato eh, presentandola, sì. presentandola. Quindi credo che questo veramente possa essere un punto di partenza ingente come diceva lei corposo e devo dire molto serio che non potrà eh, essere messo diciamo così in fondo alla pila delle delle carte o delle pratiche di un qualunque qualunque dirigente eh, statale diciamo così
2: ma io eh, presenterei questo lavoro eh, insieme all'UNESCO alle autorità congolesi, ecco. perché l'UNESCO comunque finanzia molte cose in Congo certo. e se c'è la possibilità di applicare il personale, l'UNESCO ha la capacità di pressione necessaria anche se si dovessero trovare persone resistenti.
0: Certo, certo. E quindi questo è, un ottimo, è un'ottima apertura, fratello Gilbert, che il professor Cursi eh, sta dando ma immagino che anche in sede di discussione di tesi siano nate diverse considerazioni sul sul su questo ehm è la prima volta che lei eh, diciamo così cura e supervisiona la tesi di un di uno studente di un altro paese rispetto all'Italia?
2: Eh, eh no ah, ecco, eh, mi bene. è capitato anche con eh, altri studenti della Io personalmente seguo esperienze educative anche in Asia e in America Latina.
0: Certo. E se se lei sarà disponibile in futuro, noi conduciamo appunto questo programma sugli adolescenti, sul mondo adolescenziale, e se lei sarà disponibile magari potremo fare una trasmissione insieme sul, su uno sguardo più mondiale del, di questa di questa età particolare, diciamo così.
2: Molto volentieri, anche perché è una materia di cui mi occupo molto su vari scenari, quindi certo. perché io oltre a fare sociologia mi occupo anche di metodologia educativa, sì, sì, e quindi sì, chiaramente sì. l'adolescenza è uno dei, eh, dei punti al centro dell'attenzione.
0: Stavo appunto nel nel prepararmi a questa trasmissione, avevo appunto dato un'occhiata ai corsi che erano stati da lei eh, appunto condotti e c'era appunto anche questo della metodologia, anche rispetto al tirocini eccetera eccetera, quindi immagino una... Una teoria molto, molto presa e eh, seminata in terra e fatta crescere veramente con le mani nude. Perciò sì. devo dire, faccio i miei sì. complimenti.
2: Sì, sì, io diciamo ho, ho la fortuna di essere contemporaneamente molto impegnato anche nel terzo settore sì. e poi c'è il fatto che stiamo ricostruendo una metodologia che parte dalle scelte della Chiesa per l'educazione integrale della persona, che non ha avuto poi un seguito metodologico e noi lo stiamo costruendo.
0: Ecco, questa trasmissione, ma anche Radio Mater, mi, mi permetto di, di offrire questa opportunità, sarà a disposizione qualora ci fosse la, la, la possibilità appunto di approfondire questi temi, perciò eh, ci, esatto. tenga presenti, ci tenga presenti. Eh, Gilbert, prego, sì. prego. Mi stava dicendo, professore, mi scusi, l'ho interrotta.
2: No, no, eh, dicevo, sono disponibile, senz'altro.
0: Ecco, ehm, un un giudizio tutto suo, professore, rispetto al lavoro del del nostro dottor Musampa.
2: Eh, (ride) Io diciamo l'ho anche poi scritto. Comunque, a me pare che il lavoro eh, rappresenti un caposaldo importante per chi vuole progettare il percorso di riqualificazione e di rilancio della scuola attraverso i dirigenti. Dall'altra dico anche che eh, ci siamo fermati a, a quello che si poteva desumere da una lettura della situazione corrente e molto si può fare ancora invece costruendo in maniera più articolata e metodologica eh, un, una tabella di marcia per, questa, per questo rilancio certo. questo nella tesi non c'è ma eh, chiaramente basandosi su quello che si è fatto nella tesi diventa qualcosa di piuttosto solido
0: certamente eh, Gilbert stavo dicendo il tuo stiamo salutando il professor Cursi e, e però ecco un tuo commento a quello che hai ascoltato rispetto alle, alle sue parole
1: Eh, Grazie mille fratello Aldo, ringrazio ancora il mio professor Giancarlo Cursi, Eh, non ho parole, lui sa benissimo (ride) non ho parole, quello che ha detto tutto è vero, lo ringrazio di, di, di cuore.
0: E quindi ringraziamo il professor Giancarlo Cursi, docente di sociologia della facoltà di scienze dell'educazione dell'Università Salesiana. Grazie ancora professore, buona estate. Grazie. Auguri anche a
2: voi. Grazie. Grazie professore. Grazie.
0: Grazie. A tra poco. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con un docente dell'Università Salesiana che ha seguito e curato e supervisionato il lavoro di tesi del nostro fratello Gilbert che è qui con noi ancora in collegamento da Siracusa credo, no? Sì, da sei Siracusa, a, sei a Siracusa. E, mh, Credo veramente sia stato proprio un bell'incontro con uh, questo docente proprio perché ha, uh, ci ha dato proprio l'idea molto chiara di come que- un lavoro di tesi che normalmente sono tut- molte cose sono attaccate un pochettino servono per fare la laurea sostanzialmente ma trovare sì. dei temi così importanti ma soprattutto che corroborati da, ehm, dai vari ehm, io tutte le volte ric- dimentico questa parola di questo, <ride> la, so- la somministrazione dei, ah, vari, dei vari questionari non mi viene in mente questo questionario ma guarda è una cosa interessante sì. e-, e che poi diventano una proposta al governo per il quale, per il quale si è, si è eh, appunto compilata una tesi eh, entrando proprio nel, nel vivo anche delle problematiche del mondo scolastico, insomma è, è stato veramente un bel regalo che ci hai fatto, fratello Gilbert. Grazie, eh? Grazie mille, anche per, Ecco, mh, anche perché eh, noi normalmente nella nostra trasmissione eh, parliamo più di attività, parliamo di testimoni che stanno facendo un qualche cosa, che hanno fatto un qualche cosa, che faranno un qualche cosa, ma ecco, è più complicato eh, rendere diciamo così una materia che di primo primo impatto può sembrare diciamo così eterea ma che poi va a entrare e eh, a costruire quello che è il sistema il sistema scolastico di un paese intero perché poi quanti abitanti fa eh, la, Repubblica Al... la Repubblica Democratica del Congo?
1: la Repubblica Democratica del Congo e adesso nel 2019 hanno risentato 95 milioni di abitanti. Eh,
0: sicuramente sì, sì, sì. sicuramente molti più dell'Italia, diciamo. Sì, questo, sì, sì, no? sì, eh, sì. quindi questo è certo. Ma sì, eh, sì. quindi anche la situazione di difficoltà che è stata esposta dal professor Cursi sicuramente eh, è stata una, eh, uno, uno squarcio, insomma, ci ha dato ci ha, me- ha messo luce a tutta la situazione di difficoltà facendo anche riferimento in maniera molto delicata anche sulla situazione interna e quindi anche delle difficoltà intestine che ci sono sì, e sì. questo discorso fratel Gilbert io credo che ci riporti un po' sul tema grande che uh-huh. anche il nostro Papa Francesco che vogliamo sentire vogliamo abbracciare con la nostra preghiera per le sue condizioni di salute quindi realmente eh, preghiamo per lui eh, ecco Papa Francesco ci parla sempre tanto di pace ecco, ecco il clima di pace che da decenni il Congo vive situazioni veramente molto meno pacifiche contrassegnate sì. da guerre da tensioni, triboetniche etniche e via di seguito ecco sì, sì. da parte tua quali sì. eh, Tu come religioso educatore cosa suggerisci per instaurare un clima di pace duraturo per questa popolazione?
1: Sì, eh, grazie mille fratello Aldo per questa domanda. Come abbiamo sentito il professore, questo lavoro è stato, quando l'ho ideato io, prima che il professore lo, lo valuta, era troppo teorico. Eh, il professore mi ha detto ma voi avete problemi seri invece di fare una cosa teorica cerca di incontrare chi sta in campo per vedere come si può eh, trovare problemi reali e lavorare su questi, questi temi e quando sono arrivato in Congo avevamo, ho, 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 ho visto che il problema più grande che abbiamo noi è la mancanza della pace perché eh Questa situazione ci portiamo addosso da oltre 25 anni, Eh, dal 1994 quando eh, Ruanda eh, con la guerra di Tutti Utu eh, sono stati accolti in in Congo dalla loro presidente Mobutu. Però noi abbiamo voluto in in questo lavoro fare delle proposte, diciamo così prima delle proposte abbiamo voluto sapere quali, sono, quali potrebbero essere le cause no? allora le cause sono la mancanza di cultura perché si dice dove non c'è cultura non c'è pace allora la mancanza di cultura perciò abbiamo scelto la scuola eh, per suggerire allo Stato due cose la prima cosa privilegiare la scuola cercare di eh, Educare fin dalla prima scuola, prima da, dalla piccola età, diciamo alla scuola materna, inserire corsi di educazione alla pace, perché qui nel, da noi fino ad ora eh, la pace si occupa la Chiesa, si occupano le ONG, ma la scuola in sé come istituzione privilegiata per istruire i giovani, per educare i giovani, non si parlava di pace. Certo. Perciò abbiamo fatto proposte concrete. Di poter eh, diciamo iniziare a occuparsi di questi di, di, questi, di, di questo uh, tema, diciamo così, parlare di pace, parlare di risoluzione di conflitti. Perché speriamo che se una persona cresce con questo argomento, alla fine acquisirà la cultura e quella cultura lo farà che possa vivere con gli altri senza tanti problemi. Quindi sono questi i propositi che abbiamo fatto con, eh, con, eh, in questo lavoro e per realizzarlo abbiamo pensato di eh, formare personale perché eh, per essere concreti bisogna che ci siano persone formate su questi argomenti prenderemo sicuramente problemi reali del Congo Bishasa, la guerra, ci sono sì. stati varie guerre la guerra di Mulele la guerra di Kamunassapu, eh, ci sono tante guerre che purtroppo hanno eh, lasciato il paese dice, divisi, eh, le, oltre alle guerre queste ci sono anche problemi etnici. do un esempio concreto, ad esempio la mia, il mio villaggio e il villaggio vicino a causa di confini di un fiume si uccidono, Allora, abbiamo proposto di eh, cercare di mettere delle scuole piccole in ogni angolo del Congo. Se una persona al minimo ha una cultura, la cultura vera, non quella cultura tradizionale, la cultura vera che è veicolata dall'istruzione, può facilmente eh, eh, collaborare, può facilmente stare insieme con gli altri senza... eh, non correre ogni tanto alla maceta per risolvere i problemi, C'è. ma si può stare attorno a una tavola e discutere di un problema C'è. e trovare la soluzione, la soluzione adeguata.
0: E, Certamente. Eh, sì, sì, e, e devo dire che mh, è eh, un grosso lavoro che poi eh, dovrà essere portato avanti da tutte le istituzioni. Sì, eh, sì, da, sì, sì, da tutta la
1: soprattutto eh, la scuola, perché e lei, e la, e dalla scuola eh, si può raggiungere una, una, una sta grande maggioranza di, di, di persone, certo, perché certo. Congo, come ho detto, 95 milioni di abitanti, eh, e ogni provincia è multiculturale, diciamo così. Certo. Eh, e quindi se si si avvicina questo argomento nelle scuole, c'è la speranza che troveremo un campo grande nei giovani e loro po- 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 potranno diventare eh, diciamo agente vettore della, del clima di pace. Quindi la scuola, secondo me, è quella istituzione... Privilegiata per questo discorso di pace. Certamente. Per il momento, maggiormente abbiamo solo i ragazzi che vengono da oltre i confini dell'Italia.
0: Certo. Quindi, sia per italiani, ma eh, in questo momento la comunità da da qualche anno ormai si sta occupando in maniera preponderante degli stranieri minori stranieri non accompagnati e che poi mano a mano diventano grandi e viene fatto un, un percorso, un progetto di autonomia immagino, no? Prima che sì, termini sì. il procedo amministrativo dei 21 anni giusto?
1: Sì, 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 sì noi diciamo per momento abbiamo solo quell'utente e cerchiamo in tutti i modi di avviare dei, dei progetti che possono facilitarli a socializzarsi e inserirsi nella vita reale. Ed è il lavoro che facciamo quotidianamente. E fratello Antonio Angioni come direttore della comunità padre saggio John che è capellano della comunità io faccio dall'educatore religioso educatore e siamo anche appoggiati dagli educatori esterni diciamo così sì. eh, per far sì che i ragazzi si ritrovano come diceva il nostro fondatore mh, nella, nell'umana convivenza in modo normale che si inseriscono nella vita normale
0: certo sì, sì. E questo è importante. E, mh, da quanti anni c'è la presenza dei religiosi concezionisti dei figli di Padre Monti eh, in Sicilia?
1: Esattamente, non voglio sbagliarmi, però circa, so che circa, circa 80 anni. Circa Perché 80 anni. Eh, eh, l'autorizzazione del diciamo l'autorizzazione del funzionamento, mi ricordo, era segne, eh, firmato dal Monsignore Ettore. Eh. Quindi. Parliamo degli anni 40, sì.
0: penso che sì. Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Questo sì. è molto, molto, molto importante. Che sì, sì. tipo di... Eh, come ti trovi tu come eh, religioso congolese, eh, educatore, quindi, a trattare con, eh, con ragazzi magari del, dello stesso continente, ma magari di paesi diversi? Cioè, trovi delle difficoltà, trovi, c'è un problema culturale, diciamo così... O, qual è la tua, la tua esperienza rispetto alla, sì, all'accoglienza sì. di questi ragazzi
1: allora devo, devo dire che la cosa migliore è di cominciare che la comunità quando sono arrivato il personale, il direttore, il personale mi hanno accolto bene ed è l'immagine che hanno dato di me e i ragazzi sono rimasti con quell'immagine però è, Noi dei ragazzi che vengono, diciamo, i ragazzi che vengono dai paesi africani e asiatici, mi ritrovo bene, diciamo così, non non bene bene come tale, però eh, mi ritrovo bene, nel senso che qualcuno abbiamo eh, le culture in comune, abbiamo le lingue in comune, qualcun altro anche se non abbiamo lingua in comune, ma ci sono delle cose che culturalmente vanno insieme.
0: Comunque diciamo. sei facilitato, diciamo così sì, più sì, del sì, nostro fratello Antonio superiore. Vedendo, vedendo
1: la scusa, eh. Prego. Non è rassismo. No, no. Vedendo la pela nera, hanno sì. un altro approccio certo, rispetto a chi certo, non certo. va, Perché naturalmente ciascuno si affida alla persona che
0: di più più affine. No, più sì, affine sì, certo sì, sì, sì. senti nel, nel in tutto questo tempo che tu sei a Siracusa hai potuto avere modo di parlare con loro poi ogni tanto so che li accompagna a fare i loro tirocini lavorativi eccetera uh-huh. loro che cosa sperano che che progetto hanno per la loro vita
1: allora eh, io parliamo, parliamo parlo con i ragazzi anche noi in modo formale, diciamo seduto attorno alla tv, sì, guardando sì, le sì, partite, certo, in modo certo. normale. In modo migliore. Sì, sì, parliamo con loro, però eh, le aspettative di questi ragazzi sono un po' oltre ai limiti, cioè, oltre alle, alla speranza normale della vita. Perché? Dico questo perché? Perché la maggior parte dei ragazzi che vengono in Italia eh, lasciano... Dietro di loro, eh, debiti posso dire così? Sì, sì, sì. Cioè, eh, per venire in Italia, non è che vengono gratis i genitori, oppure mh, altri membri di famiglia li mandano come mh, investimenti, diciamo così, fanno certo. un viaggio di, sper- di, di, di speranza, diciamo. Certo. Vengono qui per eh, lavorare, trovare
0: lavoro. Trovare fortuna e, e, trovare e mandare fortuna soldi e a casa
1: oppure tornare in proprio paese dopo aver diciamo, raggiunto i loro, i loro obiettivi però c'è una cosa da sottolineare in Italia quando vengono bisogna che hanno altre culture alcune sì. non hanno studiato ma in Italia li impongono diciamo così di eh, studiare almeno avere minima minima la terza media e questo fa fatica eh perché eh, uno che ti parla italiano lo puoi assumere, ma uno che non ti parla italiano come fai a, a certo. ad assumerlo? in questo
0: buon... sì, sì, c'è sì, la so. legislazione che parla chiaro da questo punto di vista, quindi sì, bisogna sì, avere sì. almeno la conoscenza, una buona conoscenza sì, della sì. lingua italiana. Sì, sì. Dunque, lo cercano... ah. frate eh. Gilbert, eh, sì, volevo sì. interromperti, ma volevo ricordarti sì. che siamo in chiusura, quindi sì. devo chiederti di... Mh, Così di fare un bilancio di questa ora passata insieme, perché tra quattro minuti poco meno parte la sigla e ci dobbiamo salutare. Qual è stata la tua, la tua opinione, la tua... Eh, Ecco, cosa vuoi dire al termine di questa trasmissione rispetto rispetto a quello che abbiamo detto e abbiamo dato anche giustamente risalto a questo grande lavoro che hai fatto?
1: Sì, sì, al termine di questo, prima di dire l'ultima parola, non l'ultima parola, prima di dire diciamo... Quello che possiamo dire per sì, tre, il, minuti, del, tre del, minuti del programma, ecco, ecco, ecco. Eh, voglio solo dirti che sì. eh, ultimamente abbiamo ricevuto qui ospiti, fratello Stefano, sì. Caria e Rita e Francesco per ecco, Stefano un po' Lo sì, diciamo
0: sì. per chi non li conosce, no? eh, sì, sì, che è superiore della, della casa di Polistena in Calabria e insieme sì. a due suoi collaboratori di quella sì, casa sì. che quindi sono venuti sì, lì nella casa di Siracusa. Sì.
1: sì, sì, per ridinamizzare un po' le cose e poi eh. cercare come ripartire di nuovo per dare più energia alla nostra comunità e forse nei prossimi giorni ne parleremo anche di questo in modo. Certo. diciamo concreto
0: quindi, e quindi questo vuol dire, vuol dire uh-huh. che eh, la casa di Siracusa sta eh, ragionando su come rilanciare la sì. propria offerta educativa con un progetto diciamo così innovativo, questo sì, è molto importante sì, sì. e sì, noi sì, eh, siamo molto contenti di questo a sì, te il termine
1: un po certo. delle, delle abitudini che, certo, abbiamo, la routine certo. che abbiamo già qui
0: le attività, le, attività, sì, le sì, modalità sì, operative, sì, sì, andiamo ai sì. saluti perché siamo proprio in chiusura
1: a te la parola okay. eh, salut- ringrazio tanto eh, Fratello Aldo, il presentatore di questo programma, saluto Gianluca in regia, saluto tutti i nostri ascoltatori e vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato per parlare del mio paese. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te Gilbert, Eh, la trasmissione si chiude qui, io ringrazio naturalmente Gilbert per aver accettato il mio invito, il suo professore che l'ha seguito durante la tesi e naturalmente anche saluto la sua comunità, fratello Antonio e padre Saggi John della comunità di Siracusa e tutti i ragazzi con i collaboratori. È una una cosa importante, è una, una comunità, un avamposto della carità proprio sul confine sul confine con tante povertà eh, vogliamo avere un pensiero e una preghiera nella nostra preghiera eh, dobbiamo Eh, così ricordare le persone che ci hanno fatto del bene possiamo e ricordiamo anche coloro che non ci hanno fatto tanto del bene e le preghiamo cristianamente, preghiamo per la loro anima, preghiamo anche per coloro che con la loro arte hanno dato lustro all'Italia e in tutto il mondo e quindi il nostro saluto e la nostra preghiera a un artista che ha dato tanto allo spettacolo italiano che è stata Raffaella Carrà. Noi ci ritroviamo il prossimo 2 agosto, sempre alle 17 17.45 per lavori in corso su Radiomater un caro saluto a tutti da Fratellaldo